0: Efendim, merhabalar, Kuran'ın söyledikleriyle karşınızdayız Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la Ramazan boyunca Kuran'ın söyledikleri diye çıktık yola. Hocam bugün de çocuklara din eğitimini konuşacağız. Tabii sizden öğrenmemiz gerekenler var bu noktada. E, nasıl çocuklara din eğitimi verilmeli? Allah nasıl anlatılmalı? İbadetlerden nasıl bahsedilmeli? Ama başlangıç olarak belki şunu söyleyebiliriz: çocukları özendirmek gerekiyor. Belki çocuklara Rol model olarak e, yaparsak farkında olmadan çocuklar acaba öğreniyor olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi belki bu Ramazan programlarımızın e, içinde belki de herkesi en çok ilgilendiren konuyu bu konu. e, önceleyelim istedim. yani. <gülüyor> Diğer konular herkesi ilgilendirmiyor demek değil bu. bu. Herkesi ilgilendiren en önemli konuların başına bunu yerleştirsek yeridir diye ifade edebilirim. Şimdi bakın Ferda Hanım, yani çocuk eğitimi din eğitimi vermek e, önemli bir konu başlığı. E, bunun içini doldurmak gerekiyor. Acaba ne var ne yok bu kitapta? Kur'an-ı Kerim mesela bu konuda bir şey diyor mu? Hmm. Biz Normal hayat akışı içerisinde sürekli anne babaların çocuklar üzerindeki hakkından söz ederiz. Değil mi? Anne babaların çocuklar üzerinde hakkı var. Yani çocukların ana babalarına borçları var yani. Evet. Onları yerine getirmesi lazım. İşte iyilik yapacak, saygı duyacak, bakacak, de sözlerini tutacak vesaire. Ee, hep bunu ana babaların çocuklar üzerindeki hakkını Konuşurken aslında önceden çocukların ana babalarındaki hakkını aslında konuşmak gerekiyor önce. Yani ana babaların çocuklara borçları var. yani, Görevleri var, ödevleri var. Anne babalar çocuklara olan görevlerini eğer ihmal ederlerse, bunu yapmazlarsa ya da layıkı veçiyle yapmazlarsa, o zaman işte bu çocuk... Niye anneye babaya saygılı değil, niye yanlış yapıyor, niye öyle kötüdür, niye böyle yaramazlık yapıyor falan gibi şikayetlerin ardı arkası kesilmez yani. Ben öyle diyenlere diyorum ki sen bu çocuklara karşı kendi çocuğuna karşı görevlerini yaptın mı? Sen çocuğuna karşı şimdi sayacağım 6 tane görev sayacağım. İşte
0: görevden mesela kastınız ne? Biz evet. de bilmek istiyoruz esnasında. Evet
1: bunu önemsiyorum. Ben mesela diyorum şimdi sana sayacağım 6 tane şey var. Bunları yaptın mı mesela? Yok. Eee yapmadıysan ne bekliyorsun? Niye be ne ektin ki ne biçmenin hı hı. E, sevdasındasın yani. E, onun için ebeveynin çocuklarına karşı, ana babanın çocuklarına karşı bir takım görevleri var. E, bu görevler Kur'an-ı Kerim'i böyle dikkatli okuyunca çok enteresan bilgilerle karşılaşıyoruz. Eminim e, sizin de çok fazla dikkatinizi çekecektir yani. Çok... E, Ha buymuş diyeceksiniz. Bundan eminim. Biraz da mobbing uyguluyorum. Ha buymuş. <gülüyor> Emin <diyesin> ol <gülüyor> diye. O zaman başlayalım Şartlandırma yapıyorum. Maddeleri anlatacaksınız. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi anne babaların çocuklarına karşı görevler bir. Önce daha ortalıkta çocuk yokken nasıl bir çocuk istemek gerektiğini bilmelidir bir anne baba adayı. Ne istiyor mesela? Ya Rabbi bize bir çocuk ver nasıl olursa He. olsun. Öyle değil He. işte. Öyle He. değil. Şimdi niye böyle değil biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de hani biz öteden beri hep konuşuyoruz kıssalar var filan. Mesela bu kıssalardan birinin yoğun bir şekilde yer aldığı surelerden biri Meryem suresi. Meryem suresi tabi Hazreti Meryem'den bahseden 16. ayetten itibarenki bir pasaj var. Adını oradan alıyor ama Surede hep Hazreti Meryem anlatılmıyor. Bu surenin ilk konusu Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya. Şimdi ben biraz ayet okuyayım. Bakalım nasıl bir çocuk istemek gerekiyormuş? Yani henüz ortada yani hamilelik falan yok. Ortada çocuk yolculuğu da yok yani. Ama evlenmişler çocuk isteyecekler Cenab-ı Hak'tan.
0: Bundan da Fariş bir bir falan verildiği algısı da çıkmasın hani. Evet. Ee, bilmiyorum ben merakla bekliyorum. Hoca ne anlatacak?
1: Yok yani bu sipariş değil de yani Kur'an-ı Kerim bize diyor ki çocuğunuz olsun istersiniz elbet hı. ama nasıl bir çocuk isteyeceğinizi bilin bir defa yani. Bir çocuk olsun da ne olursa olsun değil yani. Hani namımız sürüsün, sürsün derler soy yani. Soy yürüsün. Yani yani. Soy yürüsün, ocak tütsün falan derler. Bu o değil işte yani. Bakın bunların hiçbiri Kur'an'dan referans almaz yani. Namımız yürüsün, ocak tütsün falan bilmem ne. Hiç öyle bir şey demez. Şimdi ben bir ayet okuyayım. Bu ayette bir peygamberin dilinden bir şeyler söylüyor. Niye söylüyor? Bunlar burada ni niye var yani? Meryem suresinin ilk konusu niye Hazreti Zekeriya yani? Nedir bu diyalogların içeriğini anlatıyorum. Bakın. Kafaya ya ayn sa'd diye başlıyor. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. İşte bu anlatılacak olanlar Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan merhametini, rahmetini hatırlatmaktır. Şimdi Allahu Teala'nın Hazreti Zekeriya'ya yönelik bir merhamet rahmet tecellisi var. Ona gönderme yapıyor. İzne da rabbuhu nidâen khafiyen. Hani o Rabbine böyle kısık bir sesle seslenmiş dua etmişti. Ve demek ki Allah'tan ister, isterken de öyle bağıra çağıra meydan okur gibi istemenin bir alemi yok yani. E yani edebinle boynu bükük kısık seslerle istemek gerekiyormuş yani. Hale dedi ki Hazreti Zekeriya Rabbi ey Rabbim İnni vehenel azmu minni Ya Rabbi benim böyle kemiklerim artık zayıfladı Ve işte alel re'sus Saçım başım ağırmaya başladı ve Velem dua biduaike Rabbi şakiyya Ya Rabbi ben senden isteklerim noktasında Herhangi bir mahcubiyetle yaşamadım Yani ben ne istediysem sen bana verdin Şimdi yaşlandım Saçım başım ağırdı ee, yeni bir istekte bulunacak Hz. Zekeriya. diyor ki, ve inne khiftul mevaliye min mara'i. Ya Rabbi ben arkamdan gelecek olan yakınlarımla ilgili endişe duyuyorum. Yakınları ile ilgili endişe duyuyorum. Ve kanati mirati akiren. Benim eşim de kısır. Fehabli minledun keveli <gülüyor> Ya Rabbi ben ihtiyarladım. Eşim de kısır. Benden sonra gelecek yakınlarımla ilgili de endişelerim var. Dolayısıyla dua ediyor. Diyor ki Ya Rabbi ve Ya Rabbi bana katından bir veli ver. Veli. Veli dost demektir. Hmm. Veli Allah'a dost olan insan demektir. Hz. Zekeriya Ya Rabbi bana bir tane çocuk ver de ne olursa olsun demiyor. Çocuk demiyor bu ayette. Veli diyor. Veli Allah'a dost olan insan demektir. Çocuk kelimesinin yerine veli kelimesinin kullanılması nasıl bir çocuğun Allah'tan istenmesi gerektiğine dair bir işaret ortaya koyuyor. Aynı Hz. Zekeriya'nın bu duasının başka bir versiyonu Ali İmran Suresi 38. ayette geçer. Orada da der ki, ya Rabbi heble mi ki tayyibeten. Ya Rabbi bana katından tertemiz, arı duru bir nesil ver. Temiz. Yani ahlakı temiz, izanı temiz, sureti temiz, siireti temiz. Yani her şeyi tertemiz. Bakın bir çocuk olsun da ne olursa olsun demiyor. Tertemiz. Temizlik burada inanç arı duruluğuyla hayat istikametindeki e, o arı duruluğu temsil eder. Bitmedi. Bir, arı duru bir nesil istiyor. İki, Allah'a dost olacak bir çocuk istiyor. Üç, yeri süni ve yeri sün Ali Yakube. Ya Rabbi bana vereceğin o dost, hem bana hem Yakub ailesine varis olsun. Yakub ailesi, yani dedeli <gülüyor> Hz. Yakub'a, oradan <gülüyor> Hz. İshak'a, oradan Hz. İbrahim'e giden bir peygamberler ailesi bu bu bu misyonu taşıyacak bir çocuk istiyorum diyor bana da Hazreti Zekeriya Peygamber kendisine de Peygamber nesline de atalarına da soyuna da e, varis olabilecek bir çocuk istiyor sonra diyor ki ve hurab bir ya ya Rabbi bana vereceğin çocuk senin razı olacağın bir çocuk olsun bu detaylar niye veriliyor nedir bunun sebebi bunlar burada Olmaz. Bunları anlatmasa da Ya Rabbi bana bir çocuk ver diyebilir Demiyor Demek istiyor ki Siz Allah'tan bir çocuk isteyecekseniz Bir Onun tertemiz Ahlakıyla, imanıyla, izanıyla Suretiyle, siretiyle Tertemiz olmasını isteyin İki Allah'a dost olmasını isteyin Üç Değerlere e, Tevarüs eden o mirasa Sahip olabilecek Onu kaldırabilecek biri olsun Dört Allah'ın razı olacağı bir çocuk isteyin. Şimdi Ferda Hanım, hiç yakınlarınızda herhangi birinin çocukla alakalı böyle bir gündemi olduğunu duydunuz mu? Hiç yok.
0: böyle bir dua da duymadık. Heh, yok. Ben duymadım.
1: Yok, yok var, zaten duymuyor. yok.
0: Allah'ım bir çocuk ver de nasıl verirsem neli geneli olarak ee, duyduk.
1: Evet tabi ocağımız tütsün, namımız yürüsün filan, neslimiz yürüsün. Öyle değil işte bak. Bak çocuk nasıl çocuk istenir kısmında bir. Sınıfta kaldık. Böyle çocuk isteyen yok. İki Bu kıssalar öyle onun için böyle okunmalıdır yani. Bu bunlar hayat kitabıdır, Allah'ın Hocam kitabı kıssa
0: deyince hikaye anlıyoruz, hikaye maalesef... Kur'an'da hikaye yok Ferda ha, Hanım. Evet. Yani bunlar
1: hikaye değil. Bunlar hepsi
0: Allah'ımız öyle işte oraya koymuş, okunsun, geçsin diye değil. Bir şey anlatıyor bize. Evet, Hepsinin işte. her satırında. Ya.
1: Şimdi
0: yani öyle. yaptığımız bu bölüme kadarki bütün programlarda anladığım bu hocam.
1: Yani ben onun için yani sorular çok ciddi, program konuları çok ciddi. Ben bu kadar ciddiyetin içerisinde nasıl geyik muhabbeti yaparım burada yani? Doğru. Nasıl böyle lüzumsuz şeyler anlatırım? Yazık günah değil mi insanların emeğine yazık değil mi? Burada saatlerce bizi izliyor kardeşlerimiz. Niye ben onları boş şeylerle oyalayayım? Allah'ın ayetleri burada konuşurken, bangır bangır bağırırken adeta biz bunları görmüyoruz. İşte nasıl çocuk istenir? Zekeriya peygamber bunun... Prototipidir. Ona bakacak insanlar. Bir. İki. Çocukla ilgili hamile kalmışsa bir hanım, o hamilesi olduğu çocukla alakalı onun bir duruşu olması lazım. Yani Allah'tan işte Hz. istediği gibi bir çocuk istedi. O arada hamile kaldı diyelim. Hanım. Ne olacak şimdi bu hamile, karınında çocuk olan annenin şeyi nedir? Çocukla alakalı Muradı duruşu nedir? Ne, ne istemelidir <gülüyor> yani? Hemen açıyoruz bu defa Ali İmran suresini. Ali İmran suresinde Hazreti İsa'nın anne annesini buluyoruz. Onu anlatıyor burada. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem. Onun annesini anlatıyor. Hazreti Meryem'in doğumunu anlatıyor. O kadar enteresan bir detay veriyor ki Allahü Teala. Hiç başka bir yerde yok. Hiç başka bir yerde yok. Kimsenin dilinde de yok zaten. Ama ayette anlatılıyor. Bu ayet bizim hayatımıza akmalıdır. Surenin 35. ayeti. 3. surenin 35. ayeti. Diyor ki Allahu Teala اَسْلَوَى بِاللّٰهِ اِذْ قَالَتِمْ Hani İmran'ın hanımı şöyle demişti. İmran Hazreti İsa'nın Annesinin Babası. Yani Hz. İsa'nın dedesi, dedesi yani. Hz. İsa'nın babası yok. Hz. İsa'nın anne tarafından dedesi İmran. İşte onun hanımı. Hanımın adını burada söylemiyor ama biz onu işte başka kaynaklardan Hz. Hanne diye biliyoruz yani. Hmm. Hanne. Hanne aslında şefkati yoğun bir kadın demektir. Hz. Hanne bana bazen soruyorlar hocam işte kızımız oldu adını ne koyalım? Hanne koyun diyoruz ben mesela. Ben çok e, öneririm pek çok çocuk, kız çocuğunun adına da Hanne ismini vermişimdir ben yakınlarımda bana soranlara Ne kadar güzel çok e, anne.
0: sesletimi de çok güzel. Evet
1: Hanne ismini çok severim Hazreti İsa'nın anneannesidir Hazreti Meryem'in annesidir. Şimdi bu Peki. hanım hani biz bir, bir iki program kadınları konuşmuştuk ya e, ise İslam'ın kadınlara Kur'an'ın kadınlara bakışı çarpıktır falan diye hiç öyle bir şey yok alakası yok. Bir kadının Hazreti Hanne'nin duruşunu ümmete örnek olarak anlatıyor Allahu Teala. Bu hanım hamileyken dedi ki: "İnni nezer tüleke ma fi batni muharraran." Ya Rabbi, ben karnımdaki bu hür çocuğu sana adıyorum. Yani karnındaki çocuğu Allah'a ve Allah'ın yoluna adamak. Ben bu çocuğu sana senin için adıyorum. Hem de muharraren, hür olarak tamamen hürriyetini elinde bulunduran Allah'a adanmış bir çocuk olmasını istiyorum. Fetekabbel minni. Ya Rabbi bu duamı benden kabul eyle diye. İnneke entes alim. Sensin sadece sen. Her şeyi işiten, her şeyi bilen elbette sadece sensin diyor. Peki siz hiç etrafınızda karnındaki çocuğu Allah'a adayan bir anne gördünüz mü yani? Allah'a adammak ne demektir yani? Allah'a adamak Allah rızası için Allah'ın verdiği bu büyük ödülü Allah'ın yoluna adamak bizim anne babalar olarak çocuklarımıza karşı en esaslı görevlerimizden birisidir. Ben bu devam eden bölümü okumak istemiyorum. Kardeşlerim evlerinde meallerden açıp okusunlar. Ali İmran suresi 35, 36, 37, 38, 39. ayetleri okuyabilirler. Demek ki bizim çocuklarımıza karşı ikinci görevimiz onları Allah'a, onun yoluna, onun değerlerine adamakmış. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunu Hazreti neden öğreniyoruz. Sonra bizim çocuklara karşı en önemli görevlerimizden üçüncüsü diyelim. Böyle bir sıralama yapıyorum ama sıralama çok önemli değil yani. Söylenenler önemlidir. Üçüncü e, görevimiz onların hayat hakkına saygı duymaktır çocukları. Neyi kastediyorum? İşte bir anne hamile kalıyor. Fakat o işte çeşitli sebeplerle o çocuğun hayata gelmesiyle alakalı bir takım e, efendim ne bileyim entrikalar düzenleniyor. Yani çocuk işte sakat olacak yok ha. bilmem hasta Hı. doğacak yok bilmem prematüre olacak yok bilmem mongol olacak ne olursuz ne olursuz. Yok işte biz şimdi daha yeni evlendik şimdi bir süre çocuğumuz olmasın filan bilmem ne. E bu bir yanlışlık oldu filan. böyle yanlışlık mı olur yani? Bu nasıl bir yanlışlık? Cinayet işleyeceksin be. Yani Allah'ın kadınların rahimleriyle ilgili o rahim kelimesi, arham, rahimler. Allah'ın rahman, rahim sıfatlarıyla aynı kökten gelirler. Allah'ın merhametinin tecelli ettiği yerdir ana rahmi. Merhametin zirvesi olan ana rahmini bir cinayet merkezine dönüştürüyorsun. Orada küçücük bir yavrucağı kesiyorsun. Hangi vicdanla bunu yapıyorsun? Kim verdi sana bu yetkiyi? Hasta doğacakmış. Doğsun. İşte engelliymiş. Olsun engelli. İnsanlar engelli de doğabilirler. Sonra da engelli olabilirler. Ne yapalım? Bu hayatın bir gerçeğidir. Senin sorunda demek ki bir engelli çocukla ilgiliymiş. Soruyu yırtan çocuk, öğrenci o imtihanı geçebilir mi yani? Siz soru sordunuz, verdiniz bu soruları cevapla aldı çocuk kağıdı yırttı. Nasıl geçecek burada? O
0: olmasa başka bir imtihan zaten olacak, hep olacak.
1: Tabii, tabii de bu imtihan kağıdını yırtan bu imtihandan geçemez. geçemez.
0: Ha, daha baştan.
1: Tabii, bu, bu bitti yani. Dolayısıyla çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en önemli haklarından bir tanesi hayat hakkıdır. Onların hayat hakkına asla müdahalede bulunmamak durumundayız. Dördüncüsü, bu biraz daha kolay bir şey ama... Bu da biraz ıskalanıyor. Onlara doğru isim verme, anlamlı isim verme de çocukların ana babaları üzerindeki haklarındandır. Yani doğru isim vereceksin. E böyle anlamsız anlamsız isimler veriliyor. Böyle bazen kötü anlamlı olan isimler de veriliyor.
0: İşte Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye mesela bir bağlaç bile koydukları olabiliyor herhalde. Olabilir, olacaktım. evet. Ya da bir edat bilmiyorum.
1: Tabii tabii. Benim öyle hatıralarım var. Ben Ben çok öyle şeylerle karşılaşmışım. Biri beni aradı hocam kızımız olacak dedi. Şey oğlum kızımız olacak. Aha. bize bir isim önerir misiniz? Kur'an'dan olsun dedi. Dedim Kur'an'da kadın ismi olarak sadece Hz. Meryem'in adı geçiyor. Meryem ver adını dedim. O olmaz o eski dedi. Ha. Kur'an'da ise o zaman bu Kur'an 1400 sene önce geldi. Ben ne yapayım? Gene eski diyeceksin. Şey. <gülüyor> Bugün gelen ayet yok. Ben ne yapayım yani? Kendi kızlarımın isimlerini söyledim ona. Birinin adı Ayşe Sena, öbürünün adı Fatma Zehra. Bunları ver dedim. Yok onlar da eski dedi. İşte Hatice ver dedim. Olmadı. Hanne ver dedim. Olmadı. Hepsi eski geldi. Sonra bir gün sonra aradı beni. Dedi ki hocam dedim. Biz bir kız ismi bulduk. Kur'an'dan. Ben de şaşırdım. Kur'an'da hani benim bilmediğim kadın ismi Kur'an'da geçmiyor ne yani. Acaba? Ne buldu ki bu filan. Dedi ki buldum dedi. Büdü dedi. Büdü mü? Büdü. büdü. <gülüyor> Lan nerede buldun dedim büdüyü. Büdü nedir dedim. Dedi ki ya elhamda var ya elham diyor. O da elham değil de Fatiha'ya elham diyor. <gülüyor> elham da var. Ne var? İyyake nabudu. İyyake nabudunun na İyyake'yi bıraktı. Nabudunun na kısmını bıraktı. Fiili yarıdan kesti. Budu. Ne
0: kamera arkadaşlar da gülüyor şu an hocam. Video
1: olur mu? Bidi büdü, isim mi olurmuş arkadaş? Dedim o zaman acilen bir çocuğunuz daha olsun inşallah. onu da inşallah erkek olsun. Onun adını da Edi koyun. Edi büdü evi çevirin darma duman edin. Böyle isim olur mu? Efendim, ben isim buldum. Ne buldun? Kibihâ. Kibihâ nedir ya? Kibihadan isim olur mu? E, Kur'an'da geçiyor. Geçiyordu o Kibihâ diye bir kelime yok ki. Menâ men Menkib omuzlar demektir. Tepeler, dağlar demektir yani. Bunu onun menâ kısmını bırakıyor gibha isim buldum. Ya böyle isim var. Yani olmaz işin yani.
0: kulağımıza iyi gelmesi onun bir anlamı olduğunu anlamına gösteririm. gelmez. Evet yani.
1: bir de iddia kuvvetli. Kur'an'dan buldum bunu diyor ya böyle
0: olumsuz anlama gelebilecek var onlar da var. Aleyna, aleyna mesela. Ha çok sık konular.
1: E işte mesela aleyna, aleyna üzerimize anlamına gelir. Üzerimize bir aleyhimize anlamı da var bu aleyna. Nın. Aleyna isim değil. Yani isim koyarken yani İyidir anlamlı sen. olsun, iyi şeyler olsun. Yani Kelimeleri çok fazla tekrarlamak istemiyorum. <gülüyor> Biri benim ismim buydu, niye bana öyle dedin demesinler diye ama ana babalar çocuklarına doğru anlamlı isimler versinler. Mesela peygamber isimleri versinler mesela. Ne oldu ne kadar güzel. Veya bizim tarihimizin, Türk tarihinin önemli sembol isimleri var. Onları versinler mesela. Değil mi? Bir değeri taşısın e, beraberinde. Onu hatırlar ismini kullanınca temsil ettiği değer de gündeme gelsin. Vesaire. Gerçi Türkiye'de elhamdülillah yani e, çocuklara isim verme noktasında çok güzel e, peygamber İslami duyarlılıkların olduğunu da buradan e, ifade edeyim. Yani mesela bir Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin yani peygamberimiz onun ailesi peygamberler ailesiyle alakalı isimleri mesela Yusuf ismini o kadar çok görüyorsunuz ki bu bir peygamber. E, sevgisinin
0: İsa, Musa Ali Tabii, şey tabi.
1: hem bütün peygamberlere peygamber. yönelik sevginin hem de özellikle bizim peygamberimize milletimizin sevgisi çok nefistir yani Aynen. onu böyle çok önemserim yani Ahmet Mehmet, Hamid, Mahmut, Muhammed Mustafa gibi kelimeleri sayın toplumda kahır ekseliyette diğerlerinden fazla çıkar yani hatta ateist olsa bile adamın adı icabında bunlardan biridir mesela bu e, isim hassasiyetini Önemsemek gerekiyor. Hani bozulmasın bu güzelim gidişat. Son dönemde bozulmasın. biraz
0: böyle farklı bir şey koymak adına o manasızlıklar evet. arttı. Esasında geçmişten gelen bu anlamda dediğiniz gibi evet. hem tarihe hem dinimize hürmeten isimler konuluyor hocam. şimdi Konulsun daha iyi.
1: Yani yani bunu istiyoruz. Iyi. Hani. Ee, en azından isim koymadan önce yani birine danışsalar bilmiyorsa anlamını. Yani anlamlı kelimeleri çocuklarımıza isim olarak vermek. Önemli bir duyarlılık. Mesela, mesela beşinci görevimiz en çok ihmal edilen görevlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ee, çocuklarımıza görevimiz en önemli görevlerimizden biri onları helal rızıklarla büyütmektir. Yani annelerinin onlara helal süt emzirmesidir. Ee, kadın diyor ki işte eşim eve ne getirirse benim başım, başımın tacıdır. Ne getirirse benim için e, kabuldür. Öyle değil. Ne getirdiğine değil nereden getirdiğine ve nasıl getirdiğine bakmak gerekir. Helal mı haram mı mesela? Bunu sorması lazım bir anneni Çünkü bizim annelerimiz, ecdadımızın e, yani geçmiş annelerimizin bu konudaki duyarlılıkları böyle e, muhteşem değerdedir. Mesela abdestsiz süt çocuğuna süt emzirmeyen anneler vardır yani. Çocuğunu emzir, emzirmeden önce abdest alan anneler biliriz biz. Dolayısıyla bu duyarlılık, bu güzelim duyarlılık, İslami hassasiyet e, geçim söz konusu olduğunda, maişet dediğimiz hayat gerek, gerekleri gerekçileri ortaya konduğunda bir helal-haram dengesine dair bir duruşu kadınların ortaya koyması lazım. Bu getirdiğin para helal mıdır, haram mıdır? Haramsa ne olacak? Bak ben size söyleyeyim. Nisa suresi 10. ayette, Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler aslında karınlarına ateş dolduranlardır. Hı hı. Haram gıdalarla büyüttüğün çocuk çocuğun genlerini bozuyorsun. Ya, ya tam kardeş.
0: onu soracaktım hocam ya ne olur sorayım mı? Çok merak ettiğim bir şey haramla e, gıdalanmak, beslenmek ya da hani o kursağımızdan haram geçirmek diye bildiğimiz durum. Hı hı. Hakikaten Allah'ın o yaratılışımızda koyduğu o genetik kodlamayı bozuyor mu değiştiriyor mu?
1: Ben Nisa,
0: ben bu soruyu.
1: Ben Nisa Suresi 10. ayetinden onu anlıyorum yani. Yani siz insanların mallarını haksız yere yerseniz böyle bir haksız Hı -hı. E, kazanç temin ederdi. Onu ailenizin geçiminde kullanırsanız bilin ki başınıza sıkıntı gelecektir. Yani o çocuk illa %100 ölü olur diye e, çocuğ, faturayı çocuğa kesmeye de gerek yok belki ama siz yanlış haram gıdalarla ee, örülen bir hayatı yaşıyorsanız bu hayatın içerisinden karşınıza çok sevdiğiniz manzaralar çıkmayabilecektir yani. Onun için bizim çocuklarımızın bizim üzerimizdeki en önemli haklarından biri de onları helal rızıklarla büyütmektir. Annelerin de onlara emzirdikleri helalim dediği sütünün gerçekten helal bir kazançla e, vücudunda e, meydana gelmesini sağlamak lazım. Çocuk için sorun yok ama anne ve babalar onlara helal rızıklar vermelidirler. Bunu ıskalamamak durumundadırlar. Ve altıncı bir şey görevimiz ise aslında bu programın asıl konusu idi. Ee, gelemedik oraya <gülüyor> vakti zamanında. Vaktimiz
0: var ben bir hemen süreyle ilgili bilgi alayım. Evet. Birkaç soruyla böyle tamam. o kalan süreyi daha, değerlendirebiliriz.
1: Tabii söyleyeceklerim var Hı. daha. Bizim çocuklarımıza karşı en önemli görevlerimizden biri de onlara... Ee, doğru bilgi verme görevidir. Yani onları doğru bir ahlaki donanımla e, donatmaktır. Kur'an-ı Kerim'de çocuklara bu noktada doğru bilgi vermek onların eğitimiyle ilgilenmek onları ahlaken güzel yetiştirmek ana babalara yönelik hatta daha sonrasında eğitimcilere ve bütün topluma yönelik önemli bir ödev olarak yer alır. Bakın ee, Nisa suresinin 9. ayetinde der ki Allahu Teala "Çocuklarınız üzerine adeta titreyin. Felletequllaha Allah'a karşı sorumluluğunuz bilin. Vel yekulu kavlen de, Çocuklarınıza doğru söz söyleyin." Çocuklara doğru söz söylemek onları doğru bir şekilde eğitmektir. Biz çocukların eğitimiyle alakalı biz aslında neye yatırım yapacağız? Şunu bilelim. Allah her insanı Yarattı, yarattığında ona Şems suresinde anlatıyor. Hem yani onun fıtratına, onun ana kartına hem fücür özelliği koyduğunu söylüyor, hem takva özelliği koyduğunu söylüyor. Fücür yoldan çıkabilmek demektir. Takva da o yoldan çıkmadan korunabilmek demektir. Mutlaki donanımlı olabilmek demektir. Her insanda dolayısıyla çocukta onun fıtratında. Hem fücur özelliği var hem takva özelliği var. Yani hem yoldan çıkabilir <gülüyor> hem e, istikamet sahibi olabilir. Ancak şeyde geçiyor bu okuduğum ayet e, Şems suresi 7-8-9. ayetler. E, Hücurat suresinin 7. ayetinde Allah-u Teala gene her insanın yaratılıştan getirdiği özellikler bağlamında e, şöyle bir beyanı var. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ile اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ ancak Allah size imanı sevdirmiştir. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Onu kalplerinizde süslemiştir. Yani Allahü Teala bize fıtratımıza imanı yerleştirmiş ve bizim onu sevebileceğimiz şekilde onu programlamıştır. Evet. Hmm. Bizde bir iman kodu var yani.
0: Yani en inanmıyorum diyenin bile içinde Tabii o var. var.
1: Onun yaptığı sadece o inanma duygusunu örtmektir onda iman mutlaka var. Çünkü ayeti kerime de Allahu Teala gayet açık bir şekilde hepimize imanı sevdirdiğini ve imanı kalplerimize süslediğini bunun karşılığında vekerra aleykumül küfre vel fusuqa vel yesian küfür, inkar, yoldan çıkma ve isyanı da size aslında ruhunuza çirkin göstermiştir diyor. Dolayısıyla yani bizim yaratılışımızdan getirdiğimiz en önemli değerlerimizden biri de bu bu noktada fıtratımızla örtüşen bir mahiyet arz eder. E, Rum suresi 30. ayette Allah dinle fıtratı eşitler. Her insanın fıtrat üzere yaratıldığını söyler. Fıtratla dinin dediklerinin birbirini yadırgamayacağına özellikle dikkat çeker. E, Rum suresi 30. ayette. Hz. Peygamber de o ayetten hareketle e, şöyle bir beyanda bulunur. Küllü mevludun, küllü mevludun yüle de fıtratı İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar hmm. diyerek, sonra ana babası onu başka taraflara doğru yönlendirir diye uyarıda bulunuyor. O
0: esnada neyle beslediği galiba önemli oluyor hocam. Yani eğer kötülükle beslersen o e, fıtratımızda olan alan koyduğu e, takvanın tam karşıtı yolda ilerlemiş Fücur. oluyor füjure. Evet. Ama sen iyiyle beslersen de o taraf öne çıkıyor. Evet, doğru mu Evet, tabii
1: doğru. Bizim zaten çocuklara eğitimden kastımız da e, Allah'ın onların fıtratında yarattığı e, o takva dediğimiz, duyarlılık dediğimiz potansiyeli geliştirmektir. Yani ona yatırım yapmaktır. Zaten bütün ibadetlerin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bütün ibadetlerin e, farz kılınma sebebi de o takva dediğimiz, o değer insanların yatırım yapmasını sağlamak ve o takviyeyi daha güçlü hale getirmektir. Meseleyi öyle görmek lazım. Bir de şey var, çocuklarla alakalı konuşunca e, bu bir elest bezmi diye bir şey var. Elest evet. bezmi. Evet. O da Arap Suresi 172. ayette geçiyor. Orada e, Allahü Teala insan oğlunun e, her bir ferdinin aslında Allah'ı bir ilah, tek ilah olarak kabul edecek şekilde yaratılmışlığına gönderme yapar. O el etmez o demek aslında yani.
0: O verdiğimiz söz değil mi hocam? İşte o
1: verdiğimiz söz hani ruhlarımız bir yerde söz verdi falan o değil. Orada öyle bir ruhların önceden söz vermişliği değil. O insanoğlunun babasının sırtından zürriyet olarak çıkmasından sonraki bir... Mecazi konuşma biçimidir. <gülüyor> yani insan insan olma yolculuğuna başlayınca Allahü Teala işte onun fıtratını Allah'ı tek ilah olarak tanıyacak şekilde dizayn ettiğinin bilgisini veriyor. O eles bezmi denen şey bu demek yani aslında hmm. yani. Bir toplu evet dedik sonra vazgeçtik gibi böyle sunuluyor. Hayır o toplu evet değil de her insanın yaratıldığında Allahü u Teala'nın ona yerleştirdiği fıtratın gereği olarak Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilecek ölçüyü ona kazandırması demektir. Fıtratını öyle dizayn etmesi demektir. Şimdi işin bir tarafı da bu. Bir tarafı da şu. Çocuklar ana babaları Allah'ın bir emanetidir. Bu emanet bazı ayetlerde bir kelime kullanılır. O kelime de böyle yanlış lanse ediliyor. Yani doğru anlaşılmadığı için de Acaba ayet ne demek istiyor filan gibi böyle Hangi bir. Hangi kelime hocam? Fitne kelimesini ha, kullanıyor. Evet. İnnemâ emmâlikün ve evlâdikün fitnetun. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir diyor. Peki fitne ne demek? Ayetin yerini söyleyeyim de. Kardeşlerim e, karşılaştıklarım. Yine birkaç
0: anlamı olan bir tabii, tabii, kelime tabii,
1: zannediyorum. Tabi suresi 64. surenin 15. ayeti ile işte Enfal suresinin. 20 kaçıncı ayeti yanlışlık yapmayayım 28. ayet Enfal 28 Tehabun 15 diyor ki Allah-u Teala iyi biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir fitne ne demek? fitne kelimesi fetene kelimesi aslında bir e, maden eriyeni, bir madeni eriterek, cevheri cürufundan ayırt etme işlemine derler. Yani bir madeni eritiyorsunuz, onun cevherini bir tarafa, cürufunu bir tarafa ayırıyorsunuz. Fitne, işte bu işlemin adıdır. Yani fitne, imtihan demektir. Fitne, bir sorumluluklar deniziyle insanın buluşturulması demektir. Ağır bir imtihana tabi tutulmak demektir. E, mallar bizim için bir fitnedir. Yani bir imtihan sebebidir. Kesin, Çocuklar çocuklarda. bizim için bir fitnedir. Yani bir imtihan sebe sebebidir. Bu imtihanı imtihan ne demek? Allah çocuklarımız üzerinden bizi sorgulayacak demek. Yani Allahü Teala bizim sorularımızın arasına çocukları koydu. Şimdi bizim onlara karşı görevlerimizi yerine getirmezsek bu duyarsızlığımız soruyu yırtmak gibi bir şeydir yani. Soruya itibar etmemek gibi bir mana verir. Bizim çocuklarımızla ilgili sorumluluklarımız onlar erişkin oluncaya kadar devam eder. Sonrasında da elbette onlarla ilişkiyi, iletişimi doğru bir şekilde sürdürmek gerekir ama asıl bizim onları sahiplenip onları cehennem ateşinden koruyabilecek bir donanımla onları sahiplenmek ve yetiştirmek durumundayız. Ee, Şeyde diyor ki Tahrim Suresinde bakın Tahrim suresinin altıncı ayeti Ya eyöllezîn amenu Ey inananlar! Ku enfuseküm ve ehliküm nâran Siz kendinizi de, ailenizi de ateşten, ateşten koruyun. Ateşe karşı koruyun. Yani çocuğunuzun ateşe düşmemesi yani dünyada herhangi bir ateşe düşmesi ve bir tarafının yanması ne kadar korkunç bir travma sebebi ise ahiretteki o ebedi ateşe Çocuğunuzun düşmemesi için, kendinizin de düşmemesi için bir korunaklı duruş ortaya koymak Allah-u Teala'nın Tahrim Suresinin 6. ayetinde bize yüklediği en önemli görevlerden bir tanesidir. Şimdi nasıl koruyacağız onları? Onlara doğru eğitim vererek koruyacağız. Onlara doğruyu söyleyeceğiz. Bilebildiğimiz kadarıyla, kaldırabileceği kadarıyla. Şimdi çocuklar iyi bilinir ki, ee, çocukluk çağı diyelim En kolay öğrenme çağıdır Ya yani En kolay onlar öğrenirler Niye? Hani zekaları berraktır e, Ve o zekaları boştur e, kafaları Oraya ilk neyi koyacaksanız En kalıcı bilgiler onlar olur Dolayısıyla onlara doğru bilgi vererek Ama anlayabilecekleri kadar Hani soyut bir alemle Aleme dair bilgiyi olabildiğince somut örnekler He. üzerinden sunacaksınız. Soyutu kavrayamaz. 5 yaşındaki çocuk nasıl anlayacak şimdi Allah nedir filan. Onu Allah'ın nasıl olduğunu anlatmaktan öte ona Allah'ın çocuklara nasıl davrandığını anlatmaya sözü e, getirmek He. gerekir. Yani Allah'ın çocukları nasıl sevdiğini çocuklara nasıl nimetler verdiğini, onları nasıl ana baba sahibi kıldığını, onlara hangi tür imkanları hazırlayacağını Dünya hayatında ve mahşerde de onları nasıl cennetle ödüllendireceği e, müjdelerini çocuğa vererek hani böyle bir hani Allah sevgisi üzerinden bir e, dini sunum ortaya koymak.
0: Kaç yaşlarında başlamak
1: evet, gerekiyor 4-5 yaşlarında başlamak gerekir. E, 6-7 yaşlarında yavaş yavaş e, anne babalar, dede ve nineler. Gerçi şimdi evlerde pek dede nene yok. Herkes ayrı evde oturuyor. Çocuklar dede ve sene senede bir iki anca görüyor. Bu da doğru. Bizim aile tanımımızda sorun var yani. Biz aileyi tanımlarken anne baba ve çocuklardan meydana Çekedik gelen aile değil, diyoruz ama hı, ailenin içine dede ve nineyi katmadık. Olmadı. Yanlış yaptık yani bu. Tanımlamamız yanlış yani. Onun içerisine dede ve nineyi başat olarak koymak gerekiyordu. Anne babanın da anne babası varsa e, hasası hayattaysa onları da ailenin fertlerinden biri olarak saymak gerekir. Şimdi 5-6 yaşlarında aşağı yukarı bu şey çocukların taklit şeyi gelişir. E, melekesi gelişir. E, siz çocuklara böyle bir bilgiyi böyle çok depo ederek boza ede, boca ederek böyle böyle garip garip bilgiler depolamanıza gerek yok. Siz onlara e, sordukları sorulara hani sen bunu anlamazsın sorma böyle şeyler demekten öte anlayabilecekleri türden cevaplar vermeye özen göstermek ve Allah'la alakalı sorularını da Allah'ın sıfatları ve nimetleri üzerinden şekillendirmeye gayret etmek lazım. Allah'ın zatı ile ilgili tanımlamalar e, gerçeği yansıtmayacağı için. Çünkü Allah'ın zatı ile ilgili Kur'an'da e, Allah hiçbir şeye benzemez diyor. Allah'ın e, eşi benzeri dengi yoktur dedikten sonra haşa Allah'ı bir şeye benzetmeye çalışmak hiçbir şekilde doğru olmaz. Onun zatı üzerinden değil de eylemleri ve sıfatları üzerinden çocuğa bir Allah bilgisi aktarmaya gayret etmek lazım. Sorularını da önemsediğimizi göstermek durumundayız. Şimdi
0: bir çocukla Ramazan ayındayız. Neden oruç tutuyoruz evet. diye sorsa Mehmet Okuyam isim o çocuğa nasıl cevap verir? Nasıl anlatır orucu?
1: He, yani oruçtan önce namazı, namazı. nasıl anlatır? Mesela evet. önce bir defa kendim bir yaparak örnek olurum. Evet. Mesela önce kendim yaparım. Çünkü çocukların o yaşlardaki en önemli bilgi kaynağı anne babalarıdır. Onlara bakarak, onların rol modelliğinden istifade ederek varlıklarını sürdürürler. Bir defa bir anne baba kendi yapmadığını çocuğuna söylemesin bir de. Hiç asla. Veya kendi yaptığı bir davranışın yanlış olduğunu çocuğa söyleyerek yanlışlar da yapılabiliyormuşu öğretmesin yani. Yani sigara içmek kötüdür deyip de kendisi sigara içmesin yani. Veya namaz kılmak çok iyidir deyip de kendisi namaz kılmazlık yapmasın yani. Kendisi örnek olsun, hayatıyla örnek olsun. Ha Ne olur biz Allah'a ibadetlerimizi niye yaparızı çocuğu, çocuğumuzu anlatacağız. Allah'a her ibadet Allah'a bir teşekkürdür deriz. Hmm. Bu kadar nimetlerin karşısında bir teşekkür ediyoruz. Yani bu nimetlerin bize vericisine ben seni tanıyorum ya Rabbi. Bütün bu nimetleri bana senin verdiğini de biliyorum bunun farkındayım. Ee, bu teşekkürü ortaya koymak çocuklara iyiliklerin karşılığında teşekkür etme ahlakını da öğretir. Ama teşekkürün en büyüğünü Allah'ın hak ettiğini de ıskalamadan bir çocuğa yani Allah bütün nimetleri verdi. Biz de bazı eylemlerle, onun bizden istediği bazı eylemlerle ona teşekkür etmeye gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? İşte oruç tutuyoruz. Orucun Allah'a bir faydası var mı? Yok. Kime faydası var? Bize faydası var. Bizim yani derim ki mesela çocuğuma bak açlık diye bir şey var. Açlar var. Biz o açları görebilmek için önce açlığı bir tanımamız lazım. Gün gelir biz de aç kalabiliriz. Bizim de aç kalacağımız günler geldiğinde nasıl davranacağımızı bize öğretir. Oruç bir eğitimdir, bir antrenman gibidir. Bundan sonraki 11 ayda nasıl davranacağımızı Allah bize öğretir. Garibanlarla ilgilenme, onların elinden tutma, onların... Her şeyle ilgilenme görevimiz olduğunu Allah bize namaz üzerinden de oruç üzerinden de bir teşekkür ibadeti olarak bunu bizden istiyor diye kendim hayatımda uygular ve çocuğuma da işte uyguladığımı göstererek onun örnek almasını sağlamaya gayret eder.
0: E, kutsal kitabımızı tanıtırken hocam yani ne demeliyiz çocuğa? O bağ kurmasını sağlamak için tamam çok güzel anlattınız önce çocuğun. ...sizde görmesi gerekiyor ki bir takım eylemleri kafasında bir şey canlansın. Evet. Ama mesela ilk cümleniz ne olurdu kutsal kitabımızı bir çocuğa anlatırken?
1: Ben Kur'an'ın Allah'ın ona da gönderdiği mektubu olduğunu söylerim. Allah'ın her insana mektubu Kur'an-ı Kerim'dir. O, o kitabı eline almasını ve Allah'ın hatırı için Allah'ı tanımak, kendini tanımak, hayatı tanımak... ...evren hakkında Kur'an'ın verdiği bilgilerin neler olduğunu Kur'an'dan öğrenmesi için... Böyle anlaşılır basit dille yazılmış meali Allah'ın hatırını ve Allah'ın mektubunu önemseme noktasında ona biraz da ödüller vererek. Hmm. Bakın e, çocuklarda böyle merak geliştikten sonra onların takdir edilme duygusu da gelişir. Daha sonra ödül bekleme duygusu da gelişir. E, ödül vererek e, onlara bir takım şeyleri e, işte Kur'an'la ilgili mesela şu kadar sayfa okursan sana şöyle bir ödül veririm Demek gibi. bu böyle rüşvet filan değildir. Allah bize cenneti veriyor yani bu rüşvet değil. Hak edilmiş bir e, fedakarlığın karşılığının insana verilmesi bir ödüldür. Bu rüşvet gibi asla algılanmamalıdır. Çünkü karşıda kaybeden yoktur yani. Bir de e, çocuklarımızla alakalı mesela böyle dini günler geceler oluyor. Hı. Bayram günleri filan cuma günleri filan kadir gecesi işte ramazan günleri. Çocuklarımıza hediye alacağımız zaman o gecelerde almayı tavsiye ederim. Çocukların zihnine Bıza. o gecelerin hediyeyle, hediyeyle o günlerle, o kutsal zaman dilimleriyle buluşmasını Bir sağlayan, bilinç yerleştirme hali evet, gibi, Bir ahlak, Hı -hı. bir yaşam biçimi olarak onların zihnine kodlanma noktasında e, bir takım e, ön alıcı ve sonradan eyvah keşke yapsaydım dememek durumunda e, kalacağımız… Bir ön tedbiri uygulamış oluruz.
0: Bugün de tamamladık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür edelim. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle.